0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel für deinen Alltag mit Gott. Der heutige BibleTune steht in Jakobus 4, die Verse 1 bis 10 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen. Und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht. Aber nichts davon bringt euch euren Ziel näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Ihr Treulosen! Wie eine Ehebrecherin den Bund mit ihrem Mann bricht, so brecht ihr den Bund mit Gott. Ist euch denn nicht bewusst, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegenüber Gott bedeutet? Wer also ein Freund der Welt sein will, erweist sich damit als Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift sagt, ohne Grund, mit leidenschaftlichem Eifer sehnt sich Gott danach, dass der Geist, den er uns Menschen eingepflanzt hat, ihm allein ergeben ist? Aber eben deshalb schenkt Gott uns auch seine Gnade in ganz besonderem Maß. Es heißt ja in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder. Reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen, klagt über euren Zustand, trauert und weint. Aus eurem Lachen muss Traurigkeit werden, aus eurer Freude, Bestürzung und Scham. Beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Und weiter geht's mit Jakobus. Merkst du, wie der Typ uns immer mehr umzingelt mit seinen Gedanken? Was ist eigentlich sein Ziel? Er möchte uns in die Freiheit führen. Aber dazu muss er uns erstmal aufzeigen, wo wir gefangen sind. Er muss die Dinge, die uns hindern, die uns binden, entlarven. Er muss uns den Spiegel sprichwörtlich immer wieder vor Augen halten, dass wir uns selbst sehen und erkennen und sagen, okay, da muss ich etwas verändern, das muss ich jetzt tun. Kapitel 4 beginnt wie ein Stück von Shakespeare oder eine Verdi-Oper. Ja, da geht es um Leidenschaft und um Triebe, um Krieg und Frieden wie bei Tolstoi, um Mord, Totschlag, um Schuld und Sühne wie bei Dostojewski und um viel Lärm, um nichts. Ein ständiges, fähige Feuer der Eitelkeiten, Tom Wolfe. Das, was Jakobus hier nicht fassen kann, ist, dass er so über Christen schreiben muss. Und das ist wirklich ein Ding. Er beschreibt... Eine Realität unter Christen. Und allein das zu lesen und das für sich erstmal zu akzeptieren, das kostet viel Demut. Sich da einzuordnen, kostet viel Demut. Da muss man erstmal die Hosen runterlassen, sagt man so schön. Kann ich mich da überhaupt sehen? Fühle ich mich da angesprochen von Jakobus? Ihr Treulosen? Ihr Ehebrecher? Was meint denn Jakobus damit, wenn er sagt, wer ein Freund der Welt ist, ist ein Feind Gottes? Moment, lese ich nicht in Johannes 3, Vers 16, dass Gott diese Welt liebt und alles für sie gegeben hat? Also darf ich nicht auch diese Welt lieben, das Leben lieben? Was meint denn Jakobus hier? Natürlich meint er nicht die Menschen. In Johannes 3, Vers 16 sind die Menschen gemeint. Gott liebt diese Welt, er liebt die Menschheit, er gibt alles für sie. Was Jakobus hier meint, ist ein System, ist das Denken dieser Welt, das gottlose Denken, das egoistische Denken, darum geht es ja in diesem Kapitel die ganze Zeit. Dieses von Gott weggewandte, was, was in den Tod führt, was noch tiefer in die Schuld hineinführt. Und das hat mit einer mit einem inneren Trieb zu tun, mit, mit der eigenen Begierde, mit der eigenen Lust. Das hatte Jakobus ja schon ausgeführt, mit der eigenen Entscheidung, ich mache, was ich will, ich hole mir das, was ich will. Und das ist sich von Gott wegwenden. Das hat nichts mit Einordnung und Unterordnung zu tun, von dem Jakobus später spricht, sondern da bin ich der Chef. Ich bin der König und so leben die meisten in dieser Welt. Das meint Jakobus. Und dann mache ich mich zum Feind Gottes, weil ich seine Liebe, seine Gnade ablehne. Und es kostet Demut, sich da einzuordnen. Genau das ist das. dass Jakobus jetzt sagt so, wenn du das jetzt mal endlich akzeptierst, dass du an diesem Tiefpunkt eigentlich bist und abhängig bist von der Gnade Gottes, dann hast du viel verstanden. Ja, Deshalb schenkt Gott uns ja auch seine Gnade, weil er das weiß. Ja, dass es uns so geht. Und wie sieht diese Gnade aus? Den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen. Also das ist auch Gnade, dass diese Hochnäsigen und, und Stolzen, und wenn du sagst, hey, ich brauche das alles nicht, ja, herzlichen Glückwunsch. Die Gnade Gottes ist mit dir. Er wird, er wird dich gegen eine Mauer laufen lassen. Er selbst stellt sich dir in den Weg. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Ich wünsche, das allen Stolzen und Hochmütigen, dass sie so die Gnade Gottes erleben. So mit 300 gegen die Mauer. Und dann merkst du, wow, Gott liebt mich. <lacht> Nach diesem Totalschaden. Er liebt dich. Aber wer gering von sich denkt, wer sagt, das ist tatsächlich so, ich brauche Gottes Gnade. Den lässt er seine Gnade erfahren. Und deswegen ist das nur logisch, was Jakobus jetzt schreibt. Ordnet euch daher Gott unter. Macht das automatisch. Ich denke da an, an, diesen, an diesen Sünder, der da im Tempel ist und an seine Brust schlägt und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sieht das. Und es ist dieser Pharisäer, dieser stolze Pharisäer, der sagt, Danke Gott, dass ich nicht so bin wie jener. Ne? Anstatt sich selbst auch unterzuordnen. In welcher Haltung findest du dich wieder? Bist du der Typ, der an seine Brust schlägt und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig, das ist die demütige Haltung. Oder bist du noch in der Haltung, dass du dich mit anderen vergleichst und sagst, so schlecht bin ich ja nun auch nicht. Weißt du, dazwischen gibt es nicht mehr allzu viel. Entweder tust du Reue und du weinst mal wirklich über deine Situation und, und du reinigst dein Herz und du entscheidest dich dazu, dich Gott ganz hinzugeben oder lass es erst mal bleiben und wart ab, was passiert. Aber von dir ist nun eine Bewegung nötig, sagt Jakobus. Widersteh dem Teufel, dann wird er ablassen und fliehen. Setz mal was dagegen, sag mal, hey, jetzt ist Schluss, stopp, ich gehe keinen Schritt weiter, ich mach dieses und jenes nicht mehr, ich, 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 und da muss eine andere Bewegung kommen, nämlich hin in die Nähe Gottes. Naht euch, Gott, Gott ist dir immer nah, ja, aber du bist Gott nicht immer nah. Wie kann das gehen? Ja, weil du, du bist umschlossen, umzingelt von Gottes Liebe und merkst es nicht. Bist bei dir selbst und meinst, du schaffst das schon alleine. Dabei ist es seine Gnade, die dich trägt. Schon ein Leben lang. Bis in Ewigkeit. Und deswegen muss jetzt Folgendes passieren, dass du deine Augen aufmachst, dein Herz aufmachst. An deine Brust schlägst und sagst, Gott sei mir Sünder gnädig. Und jetzt entscheide ich mich dazu, mich Gott zu nahmen. Mit einem Gedanken. Mit einem Gebet, indem ich auf die Knie gehe, meine Hände ausstrecke und sage, gnädiger Gott, wo bist du? Bitte, hilf mir. Sei mir Sünder gnädig. Hilf mir auf. Führ mich in die neue Freiheit. Danke, Jakobus, für diese, für diese guten Gedanken. Und dass du nicht locker lässt, sondern, sondern so lange auf mich einredest, Jakobus, bis auch ich endlich kapiert habe, dass Gott mich liebt und dass er mein Freund sein will.